0: O governo considera incompreensível que quando o país mais precisa não possa contar com o Bloco de Esquerda para viabilizar um orçamento que combate a uma pandemia gravíssima, que protege as pessoas, que apoia a economia e o emprego. É incompreensível que um orçamento com respostas de esquerda para uma das maiores crises que atingiu o país não seja viabilizado pelo Bloco de Esquerda. É incompreensível que no momento crítico para Portugal e para os portugueses Segundo a líder do Bloco de Esquerda, a maior crise das nossas vidas e o Bloco de Esquerda decida deixar de fazer parte da solução que desde 2015 contribuiu para recuperar a confiança do país, aumentar os rendimentos e melhorar a economia.
1: Acabou. A desligança acabou. E isso viu-se com a declaração de Catarina Martins de, do voto contra o Bloco e com a declaração de Duarte Bairro, de de Assuntos parlamentares, em que parece que dois partidos ficaram de costas voltadas e não podem estar de costas voltadas.
0: Ora viva. Este é o P-24. Deste fim de semana fica a notícia de que o Bloco de Esquerda ia votar contra o Orçamento de Estado na Generalidade. Portanto, a primeira fase do Orçamento de Estado na Assembleia da República vai receber o voto contra dos bloquistas. O tema para análise, uma vez que o Bloco de Esquerda se mete longe do Partido Socialista e isto tem implicações num governo que não tem maioria absoluta. Entretanto, já ouvimos a diretora adjunta do Público, Ana Salopes. Oi! Ana, oh, né? eu não resisto em perguntar de quem é que ganha com esta postura do Bloco, que é com uma futura crise política, uma vez que, se olharmos para as sondagens, o próprio Bloco não seria particularmente beneficiado de umas eleições antecipadas, mas sim o Chega. De André Ventura.
1: O Bloco de Esquerda é verdade que aumentou uh, a sua, o seu score na última sondagem, já depois de ter dado a entender que podia votar contra. Uh, isso é um facto. Mas uh, também sabemos que, quer dizer, ou pelo menos intuímos que dentro de um certo eleitorado que agora vota PS, agora vota Bloco, pode não entender que o Bloco de Esquerda resolva cortar com o Governo numa altura de Covid, de pandemia, onde a situação é muito difícil e, e o eleitorado pode não perceber exatamente o que é que leva o Bloco a cortar com o Governo. Isso, obviamente, com o Bloco aí vai ter que se esforçar para explicar às pessoas porque é que, principalmente se houver, e como já está a ver, uma certa vitimização da parte do PS e do Governo sobre este divórcio de que eles culpam, essencialmente, o Bloco. Mas, a, a realidade, quando é um divórcio, quando é um divórcio, é quase, a culpa é, é, não é raramente é só de uma parte. Quer dizer. Cada vez houve mais desconfiança que se instalou entre o Bloco e o Governo. Acho que há uma, uma desconfiança que remonta ao, às eleições, ou antes das eleições, e que estragou as relações entre estes dois partidos. Não é segredo para ninguém, toda a gente sabe. António Costa gosta muito mais de negociar com o PCP e com o Jerónimo de Sousa, isso é absolutamente claro, já está mais crédito, é público e se irrita e não gosta do bloco. Ora, o problema é que o PS precisa de um partido como o Bloco de Esquerda, porque eu não sei como é que vai ser, a sério, eu estou muito preocupada, porque não sei como é que, com as relações no Estado em questão, como é que se vai aprovar o um orçamento no próximo ano? dando de barato que este está aprovado, dando de barato que o PCP que, que se absteve agora também se absteve no final, porque na votação final global o PCP também foi duro, o PCP dá este voto mas também foi bastante duro em relação ao governo, portanto dando barato, este parece que já está aprovado, o próximo não sabemos. E é uma situação muito complicada. Estamos a assistir já àquilo que
0: é o fim do costismo e uma fase em que o ciclo político do PS à frente do governo está a chegar ao fim. Ou, ou isto é apenas um, um terremoto mínimo nesta fase, mas que não levará a uma derrocada desta governação socialista?
1: Eu confesso que faço parte das pessoas que acham que estamos no princípio do fim do costismo obviamente não é para amanhã, não é para o ano que vem, mas que eh, começaram a cair pedras nessa montanha que podem conduzir a uma derrocada daqui a dois anos. Acho que já é visível que não, o António Costa de 2020 para 21 não é António Costa de 2015, não é de todos, está... Passaram-se muitas coisas e ele tem tomado decisões e tem tomado, nomeadamente, ele deixou, até acho que na relação com o Bloco, deixou que a sua, a sua raiva pessoal que ele tem ou a sua, o seu gosto se interferisse na, na relação que era necessária que tivesse com o Bloco independentemente das pessoas do bloco poderiam ser muito irritantes mas aqui não isto é política isto, isto é política e é uma necessidade que o PS minoritário tem de fazer tudo o possível para negociar até ao fim e até ao último minuto vamos lá ver se isso ainda é possível que voltem às mesmas negociações vai haver uma situação na especialidade mas tenho a sensação que as coisas já estão muito estragadas, e quando as coisas estão estragadas, começamos a ao perder o bloco, que foi o foi um dos cimentos, juntamente com o PCP, da solução política de 2015, sendo que as eleições de 2019, mil eh, e obviamente que reforçaram muito o PS, mas não lhe deram maioria absoluta se aquilo era o cimento e se começamos a assistir a, a, a estas derrocadas qualquer dia a casa cai, não é? E o PCP, acaba por ficar bastante preso
0: a este orçamento, uma vez que estando o bloco de fora provavelmente não resta alternativa aos comunistas não viabilizá-lo através de uma abstenção na votação final global.
1: Vamos ver ainda vamos ver ainda eu penso que sim, que vai acabar por as coisas vão acabar por correr bem não haverá problema, não haverá crise política, mas também não é muito confortável para o PCP estar esta posição de apoio ao governo sem o Bloco de Esquerda estar. Isto, isto não é, é uma situação que não é confortável para ninguém, não é, não é fácil para ninguém, não, não é, é muito difícil também para o PCP isso, estar, estar, estar sozinho. Temos agora a sondagem das eleições presidenciais, e vão ser vão funcionar como uma espécie, acho que a votação de João Ferreira, eu sei que são coisas diferentes, mas a votação de João Ferreira e a votação de Marisa Matias vai também vai também refletir os acontecimentos que estamos a assistir com o Orçamento de Estado. Vamos ver, penso que, que o PCP já tinha, já perdeu, o PCP perdeu muito nas eleições de 2019, por e em parte, e, aliás, foi reconhecido pelos dirigentes por ter apoiado o governo PS. Não sei, não sei sinceramente. Ana, eu sei
0: que tu és uma grande apreciadora dos Açores e da política açoriana. Eu gostava que para terminar esse episódio fizesse um curto comentário a este resultado que também marca o fim de uma harmonia socialista no arquipélago
1: Eu acho que é o fim do ciclo do PS nos Açores pronto, e aqui acho que é claramente, mas não vamos comparar também, apesar de tudo os 5 anos de António Costa com os 24 anos de, do PS nos Açores primeiro com Carlos César e depois com Vasco Cordeiro, e é um tempo imenso para se estar no poder quer dizer, eu acho que é um milagre é um milagre, de facto, e tem sido e é um, é um defeito, obviamente, do PSD regional, que o, que o, PS, o PS neste momento está há mais tempo no governo do que Mota Amaral, o líder histórico da autonomia, do fundador da autonomia dos Açores, do primeiro líder regional, o primeiro presidente do governo regional eleito pelo PSD esteve, teve 20 anos. O PSD já vai. Em foi, é, 1996, 2020 é fazer as contas, 24 anos, é muito, não é? Portanto, até o é um milagre que o PS ainda consiga ter aquela votação que teve, mas agora perdeu a maioria e, obviamente, que, aliás, nas próximas eleições, daqui a quatro anos, Vasco Cordeiro conseguiu substituir o Carlos César, que, mantendo maiorias absolutas, vai, vai ter que se retirar, virar outro candidato do PS e aí será a oportunidade do PSD, que se não conseguir. Ter essa também, não sei quando é que terá alguma outra, mas, mas o PS sim, sim, mudou o mudou. ciclo. Os Açores mudou o ciclo, ainda com o PS muito forte, mas, o, mas já é o, é o sinal de mudança
0: de ciclo. E o resultado chega é motivo para estarmos de olhos abertos naquilo que pode vir a ser um resultado chega a nível nacional em próximas eleições, nomeadamente autárquicas e depois numas futuras legislativas.
1: Acho que sim. Acho que o resultado chega nos Açores a eleger de repente dois deputados. Estamos a falar, o PCP, que nunca foi muito forte nos Açores, tinha uma importância minimal, mas alguma o PCP desapareceu. Não é a primeira vez que desaparece, mas voltou a desaparecer nos Açores. E o que chega a eleger dois deputados é uma coisa muito violenta, é uma coisa que, que faz, pelo menos, tocar as campainhas para as presidenciais, onde Ventura é candidato, e depois, obviamente, para autárquicas e futuras legislativas. É evidente sim, acho que é, é, é claramente um partido que está a fazer um caminho de implantação uma extrema direita que nós pensámos que acabava no CDS, no tempo em que Paulo Portas dizia que a direita acabaria no CDS, ia haver mais direita, tinha que ser a parede, mas a verdade é que o Chega parece que está a chegar viu e a vencer, a vencer obviamente no seu nível mas no seu nível de pequeno partido mas a ter, a ter resultados bastante preocupantes para quem se preocupa com aquele fenómeno obviamente. Ana, muito
0: obrigado, foi um prazer ter falado contigo. Ah, obrigada. E do P24 é tudo por hoje. Eu sou o Rubano Martins resta-me desejar-lhe um
1: bom dia. Até amanhã. O público fica no ouvido.